0: 9 tot 5 baan, huisje, boompje,
1: beestje. Drie weken per jaar naar Frankrijk. Is dit het nou? Is dit hoe jij je leven wilt leiden? Of kan het ook anders? Ik ben Chantal Schram. En ik ben Suzanne van Duin. Wij bespreken de norm en nemen je mee in hoe het ook kan. Yes, welkom bij de allereerste aflevering van onze podcast. Het kan ook zo. Chantal en ik zijn er allebei bij. En misschien ken je ons nog van ons vorige bedrijf, Snapper. Dat zijn we gestopt, uh, begin 2022. En vandaag dus uh, lanceerden wij onze podcast, Het Kan Ook Zo. En Chantal, ik ben heel erg blij dat uh, we weer gaan samenwerken. Ja, nou, ik ook. Ik heb het wel uh, gemist, hoor. Ja, echt. Ik, ja, misschien is dat ook meteen een, een, een intro van de podcast. van. Hè, waarom zijn we weer samen iets gestart? Um, eigenlijk kwam het vooral voort uit het feit dat we het heel erg misten om samen te werken. Maar ook omdat we um, als we elkaar spraken, want we spraken elkaar natuurlijk wel nog, dat we dan heel vaak het hadden over thema's als hè, bewust leven. Wat kies je? Um, wijk je af van de norm. Ja. Of um, ja of wat wil je? je? Ja, ja wat, wat wil je echt? Ja. Wat past bij jou?
0: Ja, en ik denk dat al pratende kwamen wij er wel denk ik steeds meer achter dat wij dingen anders doen dan. Uh, ...de meeste mensen. Niet per se dat we dat bewust zo kiezen... ...als in we willen anders zijn, weet je wel. Of we willen per se iets anders doen dan de ander. Maar wel dat wij langzaamaan... ...en ik denk dat dat ook echt wel iets is... ...wat in de afgelopen jaren gegroeid is... ...steeds meer echt ons eigen pad zijn gaan kiezen... ...dan wat de maatschappij, om het maar even zo te noemen... ...ons voorschrijft om te doen, weet je. Wat eigenlijk is negen van de tien mensen... ...in Niel van Nederland... Uh, ...het pad wat zij volgen. Dat wij denken, ja, nou, ik weet niet helemaal of dat... ...per se mijn pad is. En ik heb ook heel erg het gevoel... ...en dat kan ook onze bubbel zijn natuurlijk... ...dat er veel meer mensen zijn die wel het gevoel hebben... ...zeker nu ze dertig zijn... ...of net wat ouder dan dertig... ...dat ze wel denken van ja, is dit het nou? Is dit nu echt wel het leven wat ik per
1: se wil leiden.
0: Of kan, ja, ja, of kan het ook anders? Ja, nou ja, het
1: kan ook zo. Ja, en toen kwamen wij op het idee om dus deze podcast te starten, omdat we het heel erg een, een leuk kanaal vinden, podcasten, omdat we het leuk vinden om met elkaar in gesprek te gaan. En ook omdat we denken dat, nou ja, jij, de luisteraar, het leuk vindt om onze gesprekken te horen en uh, om je te laten nadenken van, hè, ja, is de norm, um, ja, voor jou ook uh, normaal? Is het hoe jij wilt leven? En wat zijn de alternatieven? En uh, nou ja, daarin gaan we je meenemen komende tijd en in deze aflevering willen we vooral vast even ja, schetsen van wat zijn nou die onderwerpen, um, waar gaat deze podcast over, um, wat voor norm hebben we het dan over, wie bepaalt die norm en um, nou ja, even een voorproefje van hoe wij eigenlijk daarvan afweken of wanneer wij voor het eerst in twijfel uh, trokken ja, of de norm wel voor ons was. Ja, en ook hoe wij uiteindelijk dan de stap hebben gezet om
0: ook daadwerkelijk af te durven wijken van die normen. dat is natuurlijk, ja, stap twee. Ik kan het wel heel graag willen, maar juist door de omgeving die je hebt, uh, als ik in ieder geval voor mezelf spreek, uh, die, die, die dan wel zeg maar de norm volgt, of het, 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 het gebaande pad eigenlijk uh, volgt, dan is het heel lastig om daar als in je eentje vanaf te wijken en anders te durven doen. Want je krijgt ja. toch... Scheve gezichten, misschien wel opmerkingen, uh, jaloezie misschien ook wel. En dan moet je toch echt wel uh, een beetje stevig in je schoenen staan.
1: Wil je uiteindelijk echt die stap gaan zetten om ja. andere dingen te doen? Ja, en als jouw bubbeltje natuurlijk ook mensen zijn die ook naar de norm leven, dan zie je ook helemaal niet hoe het anders kan. Dus dan is de, de kans ook groot dat jij ook um, blijft leven zoals jij denkt dat het hoort. En om ja. even een voorbeeld te noemen, hè, dus het leven zoals... Wij denken dat dat zeg maar de standaard is. Nou ja, in Nederland is dat waarschijnlijk uh, je studie afmaken, um, een baan zoeken in loondienst, um, een huis kopen, trouwen, kinderen krijgen en uh, ja, gewoon lekker uh, 40 uur per week naar je werk, uh, braaf je ding doen. En, toeleven uh, naar ja, het weekend. Ja, ja, precies. Toeleven naar het weekend, één keer, twee keer per jaar op vakantie uh, tot je met pensioen kan. Ja en dan hopen dat uh, na je pensioen uh, je al die dingen mag gaan doen
0: waar je eigenlijk je hele leven van droomt. En dat is natuurlijk ja. wel heel plat gezegd. Hè? Hoe, hoe, maar het is wel in, in ja, weet je, als ik om me heen kijk ook nog steeds, hoeveel mensen wel echt gewoon leven. En als jij als uh, vrouw alleen geen partner hebt of besluit geen kinderen te willen, wijk je af van die norm. Krijg je hoe dan ook scheve gezichten. En dat hangt denk ik ook helemaal ook vanaf waar in Nederland je woont. Als jij in Amsterdam woont, zal het misschien al heel anders zijn. Dan wanneer je in een dorpje in Friesland uh, zit. Maar ook qua werk. Als jij besluit om uh, als moeder fulltime te werken. Als jij besluit als uh, net afgestudeerde parttime te werken. Weet je, dan krijg je scheef gezichten. Want het ja. is niet de norm. En het, zo zit het, denk ik, echt met elk thema in het leven.
1: Ja, werkt dat eigenlijk? Ja, hetzelfde ja, als dat je na het bewust kiest om een huis te huren, bijvoorbeeld. in plaats van kopen. Of dat ja. jij alleen reist zonder je vriend. Of uh, hè, dat soort keuzes of, of ja, van een dorp naar een stad verhuizen... of juist van een stad naar een dorp verhuizen. Ja. Eigenlijk continu afwijken van, van jouw bubbel... van, van de norm die, die heerst in jouw omgeving. Ja, um... maar inderdaad, wie zou die dan bepaald hebben? Wij hebben dat natuurlijk wel vaker over gehad. En ja,
0: ik geloof dat voor een groot deel... het ook echt wel door uh, de politiek natuurlijk komt. Hoe uh, de regels worden bepaald dat je gewoon... Ja, dat het ook lastig wordt gemaakt om in sommige gevallen anders te kiezen... Uh, ja, nou, ja. Ik, ik, die vind ik in ieder geval echt een van de grootste factoren... waar ik wel steeds bewuster van ben hoe erg de politiek... hoe zijn een paar
1: mensen eigenlijk in Nederland het voor het zeggen hebben... hoe wij ons leven moeten leiden. Ja. En ook de media, denk ik. Kijk, niet, niet dat die het natuurlijk echt bepalen, want je hebt uiteindelijk ook een vrije keus. Maar zij schetsen natuurlijk wel... De norm. Zij, zij laten zien wat zogenaamd uh, hè, speelt in de wereld. En uh, ja, de, de voorbeelden die je ziet. Ja. Ook, ook bij representatie. Weet je, als jij gewoon continu in reclames bijvoorbeeld. Happy Family ziet. dan ga jij denken dat dat dus de norm is. Ja.
0: Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar nou nu het verhaal met Rusland natuurlijk. Hè? Hoe wij nu het beeld krijgen wat de Russen te zien krijgen over de oorlog in Oekraïne. Uh, en dat is natuurlijk ook weer van ja. Kijk, ik ga ervan uit dat het natuurlijk allemaal klopt wat ze laten zien, Maar het is altijd wel één kant van het verhaal. Weet je, net als dat de Russen in Rusland ook één kant van het verhaal horen. En dat kan zo gekleurd zijn. En zo anders dan hoe iemand anders het misschien ervaart. Ja. ik denk dat dat wel iets heel goed is om in, ja, in je achterhoofd te houden. Dat iedereen A ook gewoon zijn eigen waarheid heeft. En iedereen ook echt wel vanuit de juiste intenties zijn leven leidt en de beslissingen maakt.
1: Maar ik wil niet altijd zeggen dat het overeenkomt met... Hoe jij erin staat. Nee, nee, precies. Uh, uiteindelijk geloven wij ook helemaal niet in goed of fout. Het is ook niet dat wij deze podcast een soort van politieke kleur hebben. Of dat wij heel erg doordrammen van. Oh, je moet ook ondernemen. Of hè, je moet ook uh, zus of zo. Maar vooral dus dat bewust nadenken. Wat past bij jou? En uh, bewust kiezen voor het leven wat jou gelukkig maakt.
0: Ja, en je hopelijk ook te inspireren. Dat als jij nu in een fase in je leven zit, dat je het eigenlijk wel anders zou willen, maar niet helemaal goed weet hoe of wat, uh, dat we jij daar een stapje verder in kunnen helpen. En hopelijk ook je vooral het, het laatste zetje te durven, of kunnen geven, dat je die stap durft te, ja, de durf, de durf te zetten.
1: Ja. ja, Chantal, misschien leuk als jij even toelicht hoe jouw eigen pad zeg maar, is begonnen. Wanneer ja, was jij voor het eerst bewust van hé, hey, uh, dit is het gebaande pad en ik kan er ook van afwijken? Ja,
0: dat is bij mij nog niet eens zo heel, heel, heel lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het bij mij echt begon in 2000, moet ik even goed denken, 2016? Ja, 2016, denk ik. Ik was nog in loondienst, uh, werkte vier dagen in de week. Ik was wel altijd al een gevalletje, fulltime werken is niet voor mij. Um, althans, niet fulltime werken voor een baas is wat voor mij. Dus ik ben al vrij snel, nadat ik uh, mijn studie had afgerond... en ik had een fulltime baan, dat ik dacht... ik ga terugschroeven naar vier dagen in de week. Want uh, ik heb ook een blog nog daarnaast Dat heb ik al sinds 2011 ben tijdens mijn studie begonnen. En um, ja, dat wilde ik er altijd gewoon naast doen. denk Ik wil gewoon nog iets voor mezelf hebben... Ja, dat, dat, dat heb ik gewoon nodig. En ik merkte ook dat zodra ik nou ja, naar mijn werk ging... Eh, ik zat gewoon op een kantoor vijf dagen in de week. Verlaten dus dan vier dagen in de week. Elke dag dezelfde mensen om me heen. Elke dag hetzelfde reis naar mijn werk toe... van een uur heen en een uur terug. Ik weet wel dat ik toen echt dacht... Is dit het serieus? Is dit nou echt wat ik dit tot mijn pensioen moet doen? Ja. En het was meer dat ik me erbij neer ging leggen op dat moment nog. Want ik wist nog niet hoe het ook per se anders kon... of hoe ik het anders zou moeten doen... Of kunnen doen. Maar bij mij is echt het kantelpunt denk ik gekomen. Uh, toen mijn vader heel erg ziek werd. Dat, die was net met pensioen. Uh, die viel echt in, het, uh, ja, echt in het cliché zwarte gat. Uh, nou ja, waarbij zijn lichaam ook eigenlijk aangaf. Ja, tot hier en niet verder. En uh, nou ja, die heeft een half jaar lang ziekenhuis, uh, revalidatie. Uh, alles gehad. Tot op het uh, punt
1: dat wij echt een paar keer echt letterlijk afscheid hebben moeten meenemen oh. van hem. Dus dan gaat hij met pensioen. En ja. toen... Ja, bleek zijn leven opeens onzeker. Ja, en toen heeft hij
0: echt zes weken op de IC gelegen, ja. ja. Wow, wat, wat had hij dan? Hij had een uh, aneurysma in zijn buik wat uh, knapte. Uh, en, nou ja, het was, hij heeft echt het geluk gehad dat uh, de artsen... Hij was vlak daarvoor, zou hij al uh, een afspraak maken voor een operatie... Om, uh, voor aneurysma's op een andere plek. Maar ze wisten wel dat hij ook in zijn buik zat. Uh, mijn vader was ook een vervent roker. Gelukkig nu niet meer. Ze lesje wel geleerd. Uh, maar ja, voordat uh, de operatie er was, toen dacht die, uh, ja, dacht die ader eigenlijk van... nou, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik, uh, ik hou ermee op. En daardoor uh, is hij geknapt. En, maar omdat die voorkennis er was, kon er heel snel gehandeld worden. En heeft hij het wel overleefd. Maar volgens mij is echt uh, meer dan de helft van de mensen die dat dus heeft... overleeft het niet. En is het heel vaak een, een, een doodsoorzaak waarvan mensen dus niet eens weten wat er gebeurt. Oh, wow. um, het is ook redelijk pijnloos, want het gebeurt allemaal zo snel dat je dus... Nou, ja, gewoon niet bewust van ben. Mijn vader kan zich er ook helemaal niks meer van herinneren van dat uh, punt. Maar dat heeft heel veel complicaties gehad. Dus de operatie aan zich was wel gelukt. Maar ja, weet je, er is heel veel um, gebeurd. Ik zal niet tot in detail treden, maar hij, he, hij leeft godzijdank nog, maar wel met uh, wat aanpassingen in, uh, ja, in zijn lichaam eigenlijk, waardoor uh, hij niet meer ten volle van zijn pensioen kan leven. Mm -hmm. Echt een wake-up
1: call. Voor het was jou, echt of? een wake-up call,
0: ja, voor hem, maar ook zeker voor mij. Ik weet echt nog wel, ik had toen ook een baan ik dacht van ja, ik, ik vind het wel leuk, maar ja, is dit het nou? En kan ik niet meer van mijn blog doen? En ik zag toen wel meer om me heen, waaronder bij jou. Dat weet ik ook nog heel goed. Terwijl we elkaar toen helemaal niet goed kenden, dat ik dacht... Oh, misschien is voor mezelf beginnen ook nog wel een optie. En als ik nou een x-bedrag zou kunnen verdienen met mijn blog... zou het dan niet mogelijk zijn om toch het anders te doen. Maar dat was, weet je, het was een, een vage droom. Echt een droom die ik niet concreet maakte en zeker niet durfde. Tot dus dat moment van mijn vader dat ik dacht, ja, dit... Dit is het niet. Ik ga niet wachten tot mijn pensioen tot ik echt ga leven. Nee. Dat was het hey, eigenlijk. Nou, dat, dat is en toch toen, een mooie realisatie. Ja, en toen dacht ik echt... Ja, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Weet je? En toen... Weet je, bij mij was er echt iets ergs nodig om inderdaad te beseffen... Ja, wat is nou het ergste wat me kan overkomen? Dat is hoogheid dat ik weer een baan moet zoeken... omdat ik ja. niet genoeg geld verdien. Ja.
1: maar dat is... Ik denk dat heel veel mensen dit hebben. Hè. Er gebeurt vaak iets heel ergs. Ik bedoel, de meeste mensen ja. die hebben of een burn-out... of ze verliezen een dierbare... En dan gaat de knop om. Maar eigenlijk, ja, waarom zouden we daarop moeten wachten? wachten ja. hè, dus, dus laat dit voor jou de wake-up call zijn. Ja. Maar goed, zo werkt het vaak niet. Mensen moeten vaak toch echt eerst echt die pijn voelen. Ja. En dan durven ze ja, de keuze te maken hè, om het anders ja. te doen.
0: Ja, en ik weet ook nog wel heel goed dat ik wel eerder al speelde met het idee... om meer met mijn blog op dat moment te doen. Ik was toen nog bij een andere baan in Lonings en ik weet nog wel dat mijn baas toen zei ik, toen ik had een beetje aangeraf van, nou ik zou misschien wel meer doen. zei ze nee joh, je moet echt niet voor jezelf beginnen, want oh al die administratie die erbij komt kijken. en toen dacht ik oh nee administratie, weet je, ik maakte toen gelijk iets heel groot, want ik was helemaal ja. niet goed met cijfers. maar ik weet nog wel dat ik zo beïnvloed werd door haar. terwijl nu besef ik me, ja ze had natuurlijk haar eigen uh, motieven om mij tegen te houden, om niet voor mezelf te beginnen, ja. want dan was ze natuurlijk een, een goede werknemer kwijt. maar dat besef ik me nu pas. Maar op dat moment werd ik zo beïnvloed door haar. Omdat zij, nou ja, ik keek echt tegen haar op. Weet je wel, ze had helemaal echt een bedrijf helemaal zelf opgezet. Ik dacht, ja, die weet wel waar ze het over heeft.
1: En die zal vast het beste van me, met me voor hebben. Maar ja. Maar zo ik... zie je ook weer wat mensen zeggen en adviseren. En dan is ja. het, het is heel vaak vanuit hun eigen belang of hun eigen angst of hun ja. eigen perspectief. Eigen
0: waarheid, absoluut. Ja. ja, en dat is wel iets wat ik me nu heel goed besef. En zeker met dingen die vroeger zijn gebeurd, dat ik denk van, oh ja, weet je, ineens vallen dingen soort van op zijn plek of zo. Dat je ook ja. begrijpt waarom mensen bepaalde dingen hebben gezegd of gedaan. Of, weet je, dat er meer begrip voor is. Maar dat ik ook denk van, ja, ik hoef het niet zo te doen.
1: Nee, nee inderdaad. Want hoe was het voor jou dan? Wat um, was jouw, jouw kant op punt? Ja, toe. nou, ik heb dus niet echt zo'n verhaal van, oh, ik had een burn-out of ik verloor een dierbare. Bij mij, ik wilde eigenlijk niet wachten, denk ik, op zo'n punt ik weet ook niet wanneer het nou echt begon, maar wat voor mij wel heel erg een belangrijk moment is geweest, is dat ik um, op mijn achttiende ben verhuisd naar Amsterdam. Eigenlijk toen nog heel jong. En um, ja, ik ging dus weg uit mijn vertrouwde omgeving. Dus weg van mijn familie, weg van mijn vrienden, weg van mijn bijbaantje, weg van mijn sport. Gewoon Mijn hele, hele identiteit zeg maar, was verbonden aan waar ik was opgegroeid. En op het moment dat je dan in Amsterdam gaat wonen of in een andere plaats of zo, dan, ja, dan heb je een hele schone lei. En je ontmoet dus allerlei mensen die ja, vanuit een, een heel andere omgeving komen met een heel ander perspectief. En ik weet nog wel dat ik um, in een restaurant ging werken in Amsterdam. En ik ontmoette daar allemaal leuke meiden uit andere omgevingen, andere milieus. En um, ja, dat opende wel mijn wereld. Opeens ja, was ik niet meer he, dat ene meisje uit die van die school uit dat dorp. Maar um, ja, stond ik open voor meer of zo. En ik, um, ik weet nog dat een aantal meiden ook alleen gereisd hadden daar. En dat ik echt dacht, wow, zoveel maanden op pad. En dan ook nog alleen. Ik, echt mijn oren klapperden echt op dat moment. Van uh, wow, dat, dat ze dat durven. En is dat dan niet eenzaam of saai of duur? En ja, maar ik kan dat niet doen, want dit. <laughs> uh, en tegelijkertijd was dat hun echt een zaadje voor mij... Ja, wat uiteindelijk wel ertoe uh, heeft geleid dat ik ook alleen op reis ben gegaan naar mijn studie. En nou ja, dat was toen, zeg maar, deel 2 van ja, open-mind krijgen en denken: van... hé, hey, er is echt nog zoveel meer. En op reis vraagt niemand naar je baan of je studie. En opeens boeit het helemaal niemand wat voor kleren je aan hebt nee, of het hoe je eruit ziet. Nee, opeens gaat het gewoon over. Ja, hé, hey, wie ben je? En waar kom je vandaan? En, en waar ga je naartoe? En ben je ook daar al geweest? En wil je een biertje? En ja, het gaat gewoon veel meer om connectie maken en, um, in het nu leven. Ja, ja, en ook überhaupt wel, niet alleen andere reizigers, maar ook wel gewoon uh, in Azië was ik dan. De armoede die je daar ziet en tegelijkertijd ook het geluk wat je daar ziet. Ik denk, ja, wat, wat is er eigenlijk belangrijk? Hè? Wat, wat maken we eigenlijk als druk in Nederland onweinig? Ja, dat, dat heeft wel mijn wereldbeeld uh, dus wat vergroot. Ja. Wel grappig hoor, want ik heb veel van de dingen die jij hebt
0: gedaan... en die jij nu net hebt genoemd, ook gedaan. Uh, in een stad gewoond, gereisd, uh, heel veel gereisd. Ik heb drie maanden op Curaçao gewoond in mijn eentje. Uh, Tans ja, wel een huis met anderen, maar ik kende niemand. Ik ben ook alleen op reis geweest. Ja. Ook hetzelfde besef van, oh, wat hebben we het eigenlijk goed in Nederland. Maar voor mij was dat ook zo snel, zodra ik weer terug was in het oude, vertrouwde leven... Dan ja. was het ook heel snel weer weg. werd ik zo wel weer meegezogen in het oude leven. En ik, ik weet ook dat toen ik in de stad woonde, ik heb in Utrecht gewoond in Amsterdam, dat ik toch elk weekend weer terugging. Ik vond het zo moeilijk om los te komen ja. van het oude vertrouwde. En ergens voelde dat ook heel erg fijn, omdat je weet waar je aan toe bent. Je kent die mensen heel erg goed.
1: Um, het is gewoon veilig of ja. zo. Ja, dat snap ik ook wel deels hoor. Want in, uh, volgens mij het eerste jaar dat ik in Amsterdam woonde, had ik wel nog mijn bijbaantje en mijn sport in huizen waar ik ben opgegroeid. En um, ja, dan kom je dus ook niet los. Dan zit je gewoon met twee, in twee werelden en dat is super vermoeiend. Ja. En het jaar daarna ben ik echt toen volledig losgegaan, zeg maar. Dat ik ja, niet meer een bijbaantje had in, in huizen, maar in Amsterdam. En in dat sporten heb ik toen opgezegd. En, en ja, dat, dat hield mij wel dus om los te komen. En ik ging dan ook niet meer elk weekend naar huis. Ik, nee. ik ging toen echt mijn leven opbouwen in Amsterdam. En wat ook denk ik helpt, is. Ja, dus dat mijn omgeving echt helemaal veranderde. Dus ook mijn oude vrienden zag ik minder. Ik maakte echt nieuwe vrienden. Ik, ja, ik, ging, ik had echt een nieuw leven. Uh, en op het moment dat ik dus op reis was geweest... alleen, hè, die grote reis... en daarna ging werken... Ik snap wat je bedoelt. Dat je toch weer meegaat in de stroom. Dat je denkt, ja, weet je... helaas, het leven is nu gewoon begonnen. Je moet nou eenmaal werken. En wij doen het hier nou eenmaal zo. Um, maar ik denk dat dus mijn omgeving mij wel een beetje beïnvloedde. Want ik had wel een paar vriendinnen die ook wel een beetje betwijfelden of dit nou het pad was. Ja. En ja, om een of andere reden bleef gewoon dat reizen heel erg in mijn hoofd zitten. Van ja, is, was dit het dan? Hè? Eén reis gemaakt en nu inderdaad de rest van je leven werken. Dat voelde gewoon niet, uh, ja, niet kloppend of zo. nee. Dus ik heb wel heel erg gezocht toen, in het begin van, oké, okay, moet ik me er maar bij neerleggen, hè, dat dit het gewoon is. Um, en ook vrienden zeiden dan, hè, van, doe nou maar normaal en hè, je moet nou eenmaal gewoon werken, een beetje dat. Maar al heel snel besefte ik van, nee, ik, ik ga dat niet doen. Ik, ik ben, uh, was echt 25 of zo toen. En toen heb ik dus wel uh, mijn baan opgezegd om toch weer een lange reis te maken.
0: Ja, ja, wel goed hoor dat je dat hebt gedaan. Echt heel goed. Maar kan je ook nagaan dus weer hoe belangrijk het is ja, wie je omgeving eigenlijk is. Hè? Ja. Want voor mij was mijn omgeving in de tijd nou ja, eigenlijk niemand. Zeker in de tijd dat ik studeerde, hè, veel ging reizen, naar Amsterdam ging verhuizen. Waren er weinig mensen in mijn directe omgeving die ja, aan het ondernemen waren... of in ieder geval echt een eigen pad aan het kiezen ja. waren of aan het bewandelen waren... Waardoor, je, waardoor het echt wel een stuk lastig is om los te komen. A, om echt gewoon te zien van het is echt mogelijk om het anders te kunnen doen. Weet je, van de wereld vergaat niet. En er komen juist, als er één deur uh, dicht gaat, opent zich er een andere, weet je wel. Ja. Maar dat vond ik zo lastig om in te zien toen. Ja, je hebt echt rolmodellen ja. nodig eigenlijk. Ja. Ook, ja, of dus nou ja in mijn geval, er moet echt iets, iets ergs gebeuren om echt wakker geschud te worden. En niet zozeer dat je inderdaad op reis bent en ziet hoe het ook anders kan. En dat je denkt, nou dat wil ik ook niet met die armoede, weet je, nee. zo leven. Maar ja, weet je, er zijn natuurlijk ook heel veel mooie kanten daar. Uh, voor mij was dus echt al uh, mijn vader het,
1: ja. het, het grote kantelpunt. Dat was er nou, echt ja. voor nodig, ja. Ik denk wat dat betreft dat er eigenlijk twee fases zijn. Ik denk dat je, dat je eerst een soort van pijn of... Um, ja, burn-out, dierbare vliezen, dat er iets ergens moet gebeuren, waardoor je de trigger krijgt van, hé, hey, dit is niet oké, okay. van hoe het, hoe het nu gaat, is misschien niet voor mij. En dat je dan, de tweede stap is dan, hoe, hoe kan het wel? Mm -hmm. Dus ik denk dat veel mensen die luisteren, misschien ook wel zo'n eerste trigger al hebben, van hm, het knaagt, het zit niet lekker, hè? of er nou een burn-out is, of gewoon dat knagende gevoel. Maar dat er dan inderdaad ook de tweede fase moet zijn, de, de, een... Iemand waar, aan wie je kan optrekken, een rolmodel, een alternatief, iets, een, een droom. En, en jij had natuurlijk op een gegeven moment wel de droom dat je zou kunnen rondkomen met het bloggen. En dat is dan je way out. Dat is dan een route. En misschien omdat je ook alweer dus bloggers of andere mensen kende die Zeker. leefden van hun eigen ding. Ja, ja dan heb je toch als weer die, die voorbeelden. Maar dus ook
0: denk ik wel, als je eenmaal die droom hebt en je merkt dat je ermee bezig bent... Dat zou je ook misschien wel merken dat er gewoon langzaam aan een soort van signalen zijn of mensen in je leven komen die jou toch een zet... net even weer een zetje geven. Bij mij was het ook met het bloggen dat ik gewoon veel meer contact kreeg met andere bloggers die het ook serieus aanpakten ja. en die al eigenlijk een stap verder waren dan ik. Dat ik dacht, hé, hey, maar als jij het kan, ja, hoezo ja. zou ik het dan niet kunnen?
1: Ja, dus echt omringen met gelijkgestemden... of liever nog mensen die net misschien een stapje verder zijn. Ja. Dan zie je dat het mogelijk is. Je kan van ze leren en ze motiveren je misschien ook... in plaats van, zou je dat nou wel doen? Ja, ik denk als we één takeaway mee mogen geven... in deze
0: eerste aflevering en je wil een eerste stap... is dat denk ik wel hetgene wat ik mee zou willen uh, geven. Ja, van, kijk echt om je heen. Wie, zit er, wie heb jij in je omgeving nu? Zijn dat mensen die jou nu... Uh, genoeg kunnen steunen in eventueel jouw jouw jou keuzes van het gebaan, of ja van het ongebaande pad zeg maar uh, te maken. Um, of zijn er andere mensen voor nodig en ga dan echt bewust op zoek naar andere mensen, weet je. En dat kan zo, ja, weet je, we maken dat als een heel groot iets, maar dat kan zo makkelijk gaan met met een Instagram, uh, weet je, gewoon met sociale media überhaupt met sportclubs, weet ik veel wat, weet je wel... als je gewoon met mensen echt in gesprek gaat... en echt andere type gesprekken probeert te voeren kan je denk ik al heel snel weer andere mensen om je heen verzamelen en hoef hoeft echt niet gelijk je BFF's te worden natuurlijk. Nee, het is niet nou, het zo is... dat je
1: natuurlijk je hele vriendengroep in één keer hoeft in te wisselen. Nee, maar ga... kan... ja.
0: nee, zeker niet. Maar begin dan gewoon op Instagram te zoeken naar mensen die passen of die het leven leiden wat jij misschien wel voor ogen hebt. Weet je, waar je stiekem van droomt. En dan ga die volgen en zorg dat je dan elke dag daardoor geïnspireerd raakt. Omdat je dan, ga je onbewust merken aan jezelf... dat je steeds meer gaat geloven dat andere dingen mogelijk zijn... en dat het kan. Dan ja. ga je misschien stapje bij stapje wel toeleven...
1: naar dat moment dat je die eerste stap gaat zetten. De echte ja. eerste grote stap. Ja, precies. Uh, want ja, de, de cliché-quote... maar je bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen. Dus als, jou, ja, als jouw vijf mensen in je omgeving... ook gewoon doen wat ze denken, dat hoort... en nooit ...vraagteken zetten en hè, gewoon werken... ...want dat is nou eenmaal wat je doet. Mm -hmm. Ja, dan ga je daar niet van afwijken. En dan denk je ook niet dat, dat je dat kan waarschijnlijk. Nee. Dus nee. ja, je, die vijf mensen in je omgeving... ...ja, die moet je wel langzamerhand een klein beetje switchen... ...als jij zelf een switch wil maken. Ja, kijk, en ik denk dat het sowieso
0: goed is... ...om hè, te blijven kijken naar jouw directe omgeving... ...of ze nog steeds passen bij wie jij bent. Ongeacht of jij... Um, hele andere stappen wil zetten dan, uh, dan wat de norm, zeg maar, is. Weet je, wat, wat natuurlijk aan het begin ook al zeiden, er is geen goed of fout. Weet je, de, als jij helemaal content bent met uh, hoe, hoe de maatschappij hier in elkaar zit, hè? Met, met het huisje, boompje, beestje, gewoon lekker werken, weekend uh, is gewoon voor vrije tijd, de avonden ga je sporten, ik noem maar iets, hè, dan... Is dat ook oké? Okay, maar besef, besef je vooral dat dat dan een keuze is. En niet dat dat iets is wat moet of hoort. Maar maak er echt een bewuste keuze van: van ja, dit is voor mij in ieder geval nu helemaal oké. Okay. En dan denk je er over een jaar, twee jaar wel heel anders over. Maar weet dat je op elk moment kan jij van
1: gedachten veranderen. En dat is ook oké. Okay. Maar zorg wel dat je er heel bewust mee bezig bent. Ja. Wat mijn motivatie trouwens ook echt is geweest, is meer die. Potentiële angst dat ik inderdaad straks 65 of 70 ben en dan denk, shit, had ik het maar anders gedaan. Ja. He, dat je inderdaad zo'n droom voor je uitschuift, zoals misschien jouw vader deed of iemand anders. Dat je denkt van hé, later ga ik ooit wel zus en zo. Ja. En dat je dat dan misschien niet haalt. Of uh, ja, of überhaupt. Weet je, al haal je het wel, maar dan heb je alsnog 65 jaar van je leven. He, een beetje, ja, pap en nat houden tot dan ja. dat moment. Nou, voor mij is dat echt letterlijk de vraag die ik
0: mezelf ook echt op dat moment uh, op gesteld heb. Toen mijn vader inderdaad, nou ja, waarvan we, we dachten, hij ligt op zijn sterfbed. Hij was, ook, hij was toen helemaal niet meer bijgekomen, dus nou, ik had het nog nooit kunnen vragen. Maar ik, ik vroeg me wel af, van, goh, zou mijn vader nu inderdaad dan denken van, goh, ik heb alles uit het leven gehaald. Wat ik eruit wilde halen. Weet je, zou die dan daar ja op zeggen? En dacht ik, nou, ik denk het eigenlijk niet. Ja. Ik weet nog zo goed dat hij nog... Hij heeft echt veertig jaar lang bij dezelfde werkgever gewerkt. En ik weet nog wel dat hij de laatste paar jaar nog moest. En dat hij toen een keer tegen mij zei... van, nou, Als ik jonger was geweest, had ik nog wel een andere baan gezocht. Oh, oh, ja. Maar hij heeft dat dus nooit gedaan. Dus nee. ik weet dat hij daar wel ergens misschien een verlangen had. Maar ook gewoon zo vast zat in... Nou ja, gewoon hoe zijn leven zeg maar in elkaar zat. En ik denk dat het voor onze generatie al heel anders is dan onze ouders, natuurlijk. Ja, ja. Uh, met ook hoe we opgegroeid zijn, tijd waarin we opgroeien, mogelijkheden die er natuurlijk zijn. Maar ik dacht echt van ja, ik weet niet of hij alles eruit heeft gehaald. En ik wist nog echt wel wat voor dromen hij had voor zijn pensioen wat hij wilde doen. En het waren echt niet de grootste dromen als reizen of wat dan ook. Want nou, mijn vader die durft niet eens een vliegtuig in. Die heeft echt mega vliegangst. Maar die wilde heel graag fotograferen en heel veel, uh, weet je, gewoon hikes maken. En, ja, ja. Dat. en dat zijn allemaal dingen, ja, bepaalde dingen gaan gewoon dus niet ja. meer. Of hij doet ze alsnog eigenlijk niet, weet je. Je pensioen wil niet zeggen dat, dan, dat je dan ineens echt maar...
1: Ja, 180 graden draait, ineens dan wel al die dingen uit het leven gaat halen. Weet je? Nee, dat, ik ik ook realistisch. Ik denk ook niet dat, dat mensen die veertig jaar lang in, in, in dezelfde baan zitten, dat ze opeens naar hun pensioen een of andere adrenaline ja, maar beeld worden. worden. <laughs> en dat ja. hoeft natuurlijk ook niet, want wij willen ook absoluut niet meegeven van, oh, je moet alles eruit halen, de hele dag door. Bunchy jumpen, weet ik veel. Uh, het kan ook die kleine dingen zijn. Dat je zegt van hè, fotografie, hobby of, of, of mooie hikes nou, maken. Haal er vooral uit wat, ja. jij er,
0: wat jij eruit wil halen. Ja. Weet je, mijn vader, uh, als we het nog even over hem hebben. Hij is geen man die al die adrenaline kicks nodig heeft. Maar wees, uh, hij had wel voor zichzelf, hij hield heel erg van fotografie. Weet je, daar wilde hij meer mee gaan doen. Maar het is er nooit van gekomen. Of nee. het komt er gewoon nog steeds eigenlijk niet nee. van. Um, maar... Dat is denk ik wel iets... Wees je heel erg bewust van... Ja, wat wil je eigenlijk in het leven? Weet je, inderdaad... Is dit, is dit hoe je het zeg maar wil? Is dit helemaal oké okay voor jou? Nou, hey, good for you. Of zijn er toch nog dingen dat je denkt... Ja, dit zou ik eigenlijk ook wel willen. En die je misschien nu onbewust uitstelt tot na je pensioen. Of dat je jezelf vertelt van het kan eigenlijk niet. Maar... Is het ook echt zo dat het niet ja. nu al kan? Moet je echt wachten tot je pensioen? Of kan het niet al eerder als jij bepaalde andere keuzes maakt... om misschien je geld op een andere manier uit te geven... of meer hè, niet uit te geven? Om eh, misschien een dag minder te gaan werken... omdat je dan weer tijd vrijmaakt voor datgene wat je wel wil...
1: Maar stap 1 is wel vooral bewustwording van wat wil je überhaupt? Ja, ja precies. Wat wil je überhaupt? En, en inderdaad, dan uh, ja, is het hoe lang moet je daarvoor wachten? Want de pensioen is überhaupt al heel ver. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die ook zoiets hebben van, hè, later, later ga ik inderdaad over mezelf beginnen. Of als de kinderen groot zijn. Of weet je dat soort dingen. Maar ja, ik denk heel vaak dat het uh, eerder kan. En dat het leven echt tekort is om dingen uit te stellen. Ja. Ik heb laatst een boek gelezen, dat heet The Urgent Life, uh, aanraden trouwens, um, en dat, nou ja, dat is ook zo'n verhaal van iemand die meerdere mensen heeft verloren en die dus, he, ja, The Urgent Life, je leven is nu, leef, ja, misschien niet of, of het de laatste dag is, want dan zou ik de hele dag chocola eten op de bank, maar hè, <laughs> leef toch wel gewoon bewust van dat het leven eindig is, ja. en, um, dat het soms helaas eerder uh, voorbij kan zijn dan je denkt, en ik wil inderdaad ook altijd kunnen denken, heb ik er ja, alles uitgehaald wat ik wilde? En mocht het zover zijn dat het al mijn tijd is, heb ik dan in ieder geval tot nu toe alles uitgehaald.
0: Ja, precies. Ik kijk,
1: ik wil helemaal niet dood, maar tot nu toe ben ik in ieder geval heel erg tevreden.
0: Ja, nou gelukkig. <lacht> Jij? Ja, ik ook, absoluut. En zeker sinds nou ja, dat moment dat het kantelpunt is, heb ik wel... Veel meer het gevoel dat ik veel meer de controle over mijn leven heb. Dat het leven me niet overkomt, maar dat ik zelf zeg maar, dat mijn leven tot op zekere hoogte gewoon maakbaar is. Dat ik zelf de touwtjes in handen heb en zelf de regie eigenlijk heb uh, in hoe, hoe ik mijn leven leid. En daarvoor was wel denk ik echt heel erg nodig om uh, de verwachtingen van anderen en de meningen van anderen echt los te laten. Want daar heb ik me heel lang wel door laten leiden. En dat was denk ik wel echt een hele belangrijke stap. Dat ik daar gewoon echt veel meer scheid aan kreeg. Omdat ik dacht, ja, weet je, het is mijn leven. Ja. Ik wil later terugdenken niet aan, goh, hoe, hoe zien andere mensen mij? Wat zeggen mensen op mijn begrafenis over mij? Wat je ook wel vaak voorbij ziet komen. Ik wil vooral dat ik gewoon zelf op mijn sterfbed kan denken. Wow, wat heb ik een fantastisch leven gehad. En wat heb ik, weet je wat heb ik een toffe dingen gedaan. Het is goed zo.
1: Ja, ja, dat is wel mooi. Maar ook goed dat je dat zegt over dat maakbare. Want dat is ook inderdaad zo'n... Ja, hot topic van is het leven nou maakbaar? Nee, wij geloven heus niet dat je alles kan regisseren. Maar het gaat er vooral om hoe ga, ja, hoe ga je er toch weer mee om. En de dingen waar je wel regie over kan pakken, dat je die pakt. Kijk, we zijn ook geen god. Maar um, ja, in heel veel dingen kan je echt wel een, een eigen sausje toevoegen. En je eigen pad kiezen. Ja. Ja, maar inderdaad het loslaten van wat anderen van je vinden. Dat is dus ook deels weer die omgeving die Zeker. belangrijk is. Maar in dit geval specifiek... Ja, het, het, niet, niets aantrekken van wat anderen ervan vinden. Dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk, ja, in dit geval. Ja,
0: ja en daarin, nou ja, wat je zegt, hè, die omgeving van je. Um, als jij, hoe meer jij je uiteindelijk ook omringt met gelijkgestemden. Die mensen die ook heel erg gewoon hun leven zelf willen inrichten op hun eigen manier. Hoe meer jij je met die mensen omringt. Nou ja, weet je, ik heb jou daarin bijvoorbeeld ook gevonden. Hoe minder je je gek voelt of anders voelt. Omdat je dan een eigen bubbel creëert... waarbij iedereen dat eigenlijk doet. Ook al maak je misschien niet dezelfde beslissingen. Ja. Je staat er wel hetzelfde in. En je hebt ook gewoon respect voor andermans
1: beslissingen. Ja, dat. Hè? Precies. Mensen die je jou, moedigt het
0: er ja. al aan. Dat je denkt van, joh, als jij lekker een wereldreis wil gaan maken... Go for it, weet je wel. Ja. Weet je, je moedigt het echt toe bij iemand anders. En je juicht het toe omdat je gewoon weet hoe fijn het is... Uh, om dat te doen. En je gunt dan
1: uiteindelijk iedereen... Het leven zoals iemand het zelf... Ja, zelf geen afgunst en mensen echt nee. zichzelf laten zijn. Precies. En ik heb dat ook, uh, ik heb dat ook echt moeten loslaten. Nu je dat zegt, denk ik... Oh ja, dat had ik ook. Ik had het vooral heel erg bij mijn ouders. En specifiek misschien mijn vader. Dat ik ook echt dacht van... Ik, bepaalde verwachtingen of zo die ik voelde. En misschien, misschien was het wel mijn eigen beleving. Maar ik voelde ook een bepaalde, bepaald pad wat ik moest bewandelen. En op het moment dat ik dat losliet... Toen voelde ik me echt vrij worden. En toen ontvouwden zich opeens zoveel mogelijkheden. Ja. ja, En dan
0: is het ook inderdaad is het inderdaad de verwachting die hij echt van je had, of is dat iets wat je jezelf hebt aangepraat, hè? Ja, ja Dat, dat, dat want, weet je eigenlijk nooit. Maar... Nee, want uiteindelijk is zoveel dingen in het leven waar, waar anderen bij betrokken zijn, die zijn zoveel gebaseerd op aannames. Ja, nee. Niet eens dat je het vraagt van, goh, verwacht je dit echt van me, of wat vind je hier nou eigenlijk van? Ja. Je gaat er eigenlijk bijvoorbeeld al vanuit dat iemand. Um, er slecht over denkt. Die denkt, ja. jeetje... Wat is, wat is het voor gek mens die uh, ineens er baan op zegt... of ineens ja. alleen op reis wil gaan. Je gaat er dan al... Weet je, maar dat is dan echt eigenlijk een soort van spiegel van... Hè, je eigen onzekerheden of je eigen waarheid... wat je misschien zelf nog vertelt.
1: Ja, nou inderdaad. Ik denk... Uh, ja wellicht hebben alle ouders ook bepaalde verwachtingen of... Hè, maar, maar uiteindelijk willen ze ook gewoon dat je gelukkig bent. <laughs> en ik ja. denk dat als jij je eigen pad bewandelt en gelukkig bent... Dat ze uh, uiteindelijk uh, alleen maar blij zijn. Maar goed, dan nog. Je moet het voor jezelf doen. Ja. En uh, misschien moeten we daarmee afsluiten deze week. Mm. Dat je uiteindelijk... Uh, ja, het gaat uiteindelijk om wat je zelf wilt. En dat betekent niet dat je nooit rekening hoeft te houden met de anderen. Of dat je een of andere egoïstische, zelfstanderde persoon hoeft te worden. Maar ja, uiteindelijk is het jouw leven. Wat maakt jou gelukkig? En uh, dat kan ook zijn wel het gebaande pad volgen. Maar... Laat het een bewuste keuze zijn. Ja, je leeft uiteindelijk echt voor jezelf en niet voor een ander. Top. Nou, we hopen je uh, vanaf nu elke week te gaan inspireren met dit soort gesprekken over de norm en over hoe je daarvan zou kunnen afwijken als je daarvoor kiest. En uh, nou ja, we laten je alternatieven zien. Hoe kan het ook?